0: 大家好，从现在开始，我们要告诉你女生最重要和最无聊的事。我是 Royal，
1: 我是 w i n n i e
0: 今天就是要来跟大家讲一个主题，就是算命。算命这件事情，我其实真的帮不上忙，<笑><你>因为你主 key， 你主 key。<笑>我们之前为什么会突然想要聊这个主题，是因为呢，呃，我们就是满一百集的时候，很多人就是在。询问问题，发现很多人跟我们讲算命跟星座之类的事情，然后想说哇，原来大家对于别人的算命经验很好奇，
1: 哎、欸，是不是因为大家也想知道说怎么样才是算得准的，或者是有什么样状况可以靠算命来解决？就
0: 是、对，因为我想说算命不是很个人的经验吗？那如果你听会有什么样子的，嗯、你知道想法或什么，也没什么好建议给大家。但如果很多人都想要听这个故事的话。然后呢，我是可以分享给大家知道，嗯，因为我本身对算命没有什么太大的渴求，因为我。身边的朋友是遇到什么大小事都会去算，但我不是这样的人，嗯、我只是刚好身边的朋友都非常爱算，而且是各种门路都会算，所以我就是在他们的耳濡目染之下呢，就是我可能也去算了几次，嗯，然后刚好这几次都蛮精彩的，所以我就觉得哎、欸，好像可以跟大家分享。不过我觉得好
1: 像是不是算命的，好像就是有两种，第一个就是做生意的人会很信这个，看、嗯、要跟谁合作啦，那个房子位置好不好。好啦，什么什么之类的细节。<對>然后另外一个就是感情不顺的、嗯，通常感情不顺的、啊，你需要透过一个第三
0: 方，完全跟到实际状况，对，跟跟你没有关系的人去打醒你。嗯，所以你就是可能想要算命，因为有时候同样的话，好朋友讲没有效，神明讲可能就有效
1: 。那个毕竟是要是两个人的事情，然后你是没有办法去强求或什么的。<對>有时候你听一个陌生人告诉你的话，可能就可以放下一些什么事情。自己的算命经验呢，顶多就是之前。以前的话，塔罗牌，然、嗯啊、或者是
0: 以前我们去采访的时候，因为采访有时候我们的那个面相跟彩妆其实是有关系的，所以其实
1: 、哦、对，有时候还会算星座啊<對>什么的。所以有的时候
0: 、嗯、到年末的时候，品牌活动都会跟我。就是跟我说，哎，有安排算命老师，嗯、然后顺便讲眉毛啊、开运财、妆运势等等，嗯、然后顺便帮媒体算。然后有一次很还蛮好笑的是，我那个时候去香港出差，然后是 Benefit 的差，然后 Benefit 它就是以眉毛为主，眉笔非常好用，这是 by 掰 way 跟大家讲一下。然后那时候我们就去香港出差，然后那个时候他们的活动其中一个环节就是他们有请来香港的大师，专门帮明星算的那种看命相的大师来。帮媒体算，然后因为那个时候是活动的环节，所以呢，他们就说：“哎、欸，给我们一个，因为这个大师好像很难预约，然后他就给我们一点每一个人一点时间，然后空下来让我们跟那个大师请教这样子。嗯”然后前面一个去的是 Vogue 的编辑，然后他很快就出来了，因为、欸、为什么？因为他好像就是很顺遂，嗯、然后他就跟我说：“哎<笑>、欸，然后说我没什么好问的，反正就是这样子。”对，也有,有算说：“哦，什么时候生孩子啊，什么什么的。”该我进去的时候呢，就是。算的就比较久一点，因为我那时候是算感情什么的，老师就说就这样看了我的面相，然后说哦我的眉形应该要怎么样怎么样，他有画给我看，然后当下我也有拍下来，然后让我的那个漂眉师以后做参考这样子。嗯、就是那个算命大师就说你要记得不能接近脸圆的人，脸圆脸圆的人都会背叛你，无论是友情还是。那个感情，我就说脸圆的人最好是连圆形的东西你都不要靠近，比如说圆形你不能吃贡丸，我不知道、啊。比如说像圆形的耳环啊，就我就不能戴圈圈耳环。可是我很爱戴那个圈圈耳环，那不是很百搭吗？你可以戴长形的。<笑>对，他就说你就是要戴长形的东西。嗯、他说你仔细想，以前背叛你的人是不是他的脸型都偏圆？然后就是仔细想，可是我,我好像知道有一个，<笑>但是我想说。<笑>那个男人，其实男人都多少都是你很难分辨的出来。男生很少是圆脸的，可能有啦，是胖胖的、那個。对，胖胖你可能就把它归类在圆脸这样之类的。嗯、然后我就说，哦，那我知道了。这样这是其中一次。但我觉得啊，这件事情就是宁可信其有，然后就是有的时候也不要太过的去影响你生活的决定，嗯嗯因为我觉得生活上的决定还是要看自己的。当下的信念跟所作所为，这样又另外一次比较特别的算命经验是，你知道很多人不是都会去找那种鸡同上身，对，然后给师傅算嘛？嗯、因为我朋友身边朋友都是很常很常去算，我身边的朋友他们家里的人有在。彰化我不知道是彰化还是台中，他们家里的人有盖一个大庙，庙里面都是有师傅，小时候都在那个庙里面玩，然后当然师傅都会提点他们啊什么什么的，因为那个庙就是他们家的人盖的，嗯、<哼>所以就是在那个师傅的那种庙里面的耳濡目染之下长大这样。然后呢，我有其中一个朋友呢，他以前就是刚出社会的时候就很爱玩啊，是不是常常就会去。夜店啊，或是去哪里？你知道，我们那個时候刚出社会，不都要喝个烂醉，然后什么什么回家，然后就玩到凌晨啊，玩到疯这样子。嗯、你知道，人都会有这种时期，对啊，玩到天亮啊什么。他那个时候呢，有一天他也是喝醉，他就脱裤子，他就是有点醉醺,醺醺这样，然后就脱裤子，一脱，整个吓到，为什么？他就想说，哦，然后立刻酒醒，他的屁股上面，就是侧面屁股上面有。扇子的印子，扇子，对，扇子，他马上明白是怎么回事，因为师傅都会拿那种圆形蒲扇，你还记得？嗯、就是我们想象中的那种师傅、嗯嗯、神明都会拿那种圆形蒲扇，嗯、他被打屁股了，所以他一看到那个印子，他马上隔天就冲去庙里面，天哪，拜一拜，啊、他就很神奇，对不对？就是我现在讲这个不是什么怪力乱神，就是只是一个。经验，大家听一听。然后呢，他就吓到，就就他就知道说，哦，师傅在提醒他，拜个圣啊啦，拜，不要玩了，嗯、就是要回家了。那他有觉得痛痛的吗？没有，他就是觉得单纯有一个印子。所以他看到那个印子，他回家脱裤子看到那个印子的时候，他整个酒都醒了。然后隔天当然就是去庙里啊，就是拜拜啊什么的。嗯嗯、就是因为这是他年轻的故事。嗯，然后那时候他有约会啊，然后有喜欢的人家，然后想要跟他变成。夫妻这样，然后当时师傅也有给他指点名。津，这样就所以后来他的婚姻就是也很不错，也很棒，这样那个时候是他茶余饭后的时候提起这件往事，然后我一听到我就说哇，好特别哦！但是因为其实我我本来就不是一个很想要去算的人，然后那时我就听到这个故事的时候，我就,我就掰了位说，哎，那有机会我也去找师傅好了。嗯嗯因为我想说，是他们家开的庙，可能也比较就是好约啊，或者也比较好看这样子。嗯、然后呢，他们就说好啊，下次你来台中玩，我顺便帮你约这个行程。然后呢，他们就真的有帮我约，因为师傅好像都是会帮你就添庙里的香油钱，然后他就会帮那个民众解惑嘛。<对>所以我就看我前面排的，其实很多人嗯都在请教师傅问题，嗯、然后就一个一个进去这样。然后我那时候好像可能可能是因为是朋友的关系，所以我就被排在比较晚一点的时段，大、那、概、个、是。晚上的快要十二点了，这么晚？因为那时候我们就是一边吃东西，然后我也不敢催，因为我觉得我好像是插队，所以我也不、嗯嗯嗯、我也不知道。你或者是说，如果说你去预约那种算命的师傅，然后他如果很慢才回复你预约时间，其实有一个点是，也许你的问题没有那么严重，嗯、因为他们都要先处理最急件，这件，对对对對,对。然后呢，那个时候我就去，殊不知。我就从半夜接近快要午夜十二点的时候呢，一直聊到快要四点，也太能聊了吧！<音>我们可以录四集 podcast、嗯。没有没有没我我,我可以<笑>那个简单扼要的跟大家讲，因为那个师傅就是我走了之后呢，就我问完之后，他有跟我的朋友说，他说：“哎、欸，你这个朋友啊，他之后应该不会来了。嗯”我朋友说：“为什么？”他说：“因为他他其实不太信这个啦，所以我今天才跟他一次。”讲清楚，这样师
1: 傅觉得你是不太信这个的人，对，
0: 他就说他应该不太信这个啦。但我今天就是一次把他讲完，因为他知道我下次就不会来了。哦、然后呢，因为师傅好像就是他都全部都讲那种很溜、很溜、很到地的台语。那因为我的台语不是那么好，所以我还有带一个翻译，就是、<笑>就是我朋友，就是中南部的朋友们，他就是我带一个翻译。我想说，我以前的出国采访遇到访问那种发文调香师才会翻译，现在我那个看师傅。也带着翻译，因为我那时候是在 L 当记者，嗯、然后也是流量啊，什么都非常好，所以其实我,我当下的我其实没有想问工作的事情，嗯，然后我就想问，哎、欸，姻缘呐、啊，好的姻缘什么时候到啊，嗯、什么什么的，就写单子，就写，哦，我的出生年月日，我的住址，然后我的姓名啊，然后我想问的问题这样子，嗯、<哼>然后就。给师傅，然后师傅就这样，嗯，就在那边思考，就是你到底上升这样子。我们都说上班，对。嗯、然后他就突然说：“我们先讲你的工作好了。”然后我就内心就想说：“哎，我好好好，你讲我就听，我就听，我就听。”<笑>对。然后呢，他就说：“你是要出来当老板的。”然后说：“啊，我那时候在公司里面上班上一上，就是这辈子从来没有想过要自己出来。”就是接案子或者当什么老板什么之类的，嗯嗯、他就说你两年后一定会出来。其实他一讲的时候，我跟我朋友都傻眼，因为我以前完全不像是这样的人，因为,因為我没有过这个念头，<完>而且还工作顺遂，对，完全都没有这个念头。你以前也没有想过我会有这个念头吧？因为那个时候的我是从来没想过，从来没有想过，嗯、而且我是整个心都在这个工作上面，嗯、所以我从来没有想过这件事情。师傅就开始讲说，我啊。出来做之后会非常好，然后怎么样？怎么样？怎么样？他连我要怎么跟这个公司的人离职，然后离职的时间点从这个月的十月到明年的几月之前，他都算给我听。而且他说，我如果错过了。这个两年后这个时间点，嗯，我就再也没有这个运了哈，就是他说，可能每一个人都有一个运，适合做什么样的事情，嗯，对。他说，你如果没有离开，你就一辈子都只在这些公司，然后你的成就就只到这。你知道，对我来说，就是我的。这个资讯量也太大了吧！嗯、我根本就措手不及这样子，嗯、然后我就只能听着听着听，而且他台语又讲很快，然后我朋友在那边翻译，嗯、所以我就一直哦哦哦这样点头点头，然后他就说那个我的小老板跟大老板会怎么样的反应，然后呢他还说我将来的合作的伙伴要怎么样的人都讲了，他有讲到我们怕 c a <笑> s e 吗？我跟你讲，玄的是，就是因为他完全不知道我是做什么样工作的哦，因为他完全不知道我是、嗯、他。就是我就是一个这样子的人，这样出现在他的前面，嗯、他也不知道我什麼、嗯嗯、没有先交代好背景什么的，完全没有。然后我就见风插针，我就说：“哎、欸，什么意思？就是自己出来外面做，那是做什么样子的类型的工作呀？”嗯、就是因为我那时候连这个念头都没有，所以我连我出去外面做要做什么样类型我完全不知道。然后师傅就说什么行业不是重点，你就是做你想要做的事情。然后说哈，你一头雾水有没有？他说你就做，你想、哦、这方向很大、欸。然后呢，我就说那那那我是国外的客户吗？还是我会去到上海？嗯、还是我会去在台湾？他、嗯、说你会在台湾，但是你的你的客户是四面八方，就是你要做的事情是四面八方。嗯、他就这样讲，然后我就想说哦，好,好好好。然后其实内心一直想说什么时候才要讲的姻缘？<笑>然后我想说然后我朋友也是。就是很惊讶，很好笑的是，我有一个朋友，我那个朋友不是 gay 吗？我刚刚跟你说，我的那个翻译，嗯嗯、台语的那个翻译是 gay， 带我去找那个庙的人，就是那个朋友是一个甜点师傅。然后呢，师傅就在这中间就开玩笑说：“啊你，你你如果要自己，就是他一直讲台语啦，他说：嗯、啊，你如果你要自己在外面做生意的话，啊，你将来要接 case 的话，你都不要听这两个人的话。”哈哈哈哈哈哈。<笑>他说：“你就是听你的话，反正他们两个要听你的话，他们讲什么你不要管，你就是听你自己心里的话。嗯”然后我就哦，好好好好。然后就是我那两个朋友在旁边也笑，这样他说：“啊，像这类就是开甜点店的朋友，嗯、他说啊，群之嘞啊，他就是当时要开店，然、啊、后我都不赞同。可是他说做生意这种事情呢，师傅
1: 是当初是希望他不要开的、哦，啊。
0: 對,对对。可是后来开了，还是当然就照顾他，哦嗯、但但是。” Anyway， 他说其实这种事情就是每个人心里有自己想要做的事情。嗯，那当然你会先跟他讲说你是适合不适合。他说只能告诉你说哦你是适合还是不适合。有可能因为人家跟你讲不适合你就不去做吗？因为你还心里还是想做啊。对，只能告诉你说，你做这件事情的时候要小心哪些事情，嗯、哪些方面这样，这或就是
1: 你可能做，但是是比较辛苦的之类。
0: 对、嗯、对对，那要小心什么事情这样子？就像很多人跟你讲说，哦，这个男人我们不该爱，但是你还是爱啊，对,啊对不对？就是这种事情，嗯、他就说，像你的话呢，我就告诉你说，两年后你是走这个运的，就看你要不要走。关于我这个工作、嗯、这件事情，他是讲超久，巨细靡遗这样子。然后我就说：‘好好好,好就一直听，而且这中间他也说，哎。他就指着我那个 gay 朋友，嗯，就说：“哎、欸，杰是琳姐姐、喔、然后我就说：“啊，不是啦，她是我的朋友，不是我的姐姐啦。”这样子我就这样讲。他说：“不行啦，伊是你姐姐呢。”他就说她是我的姐姐前世吗？他问第二次的我马上知道他在问什么了，因为我们的 gay 朋友内心就是姐姐。什么？因为可能在他们的心里，他们可能没有什么 gay 的这种想法，没有那种外
1: 形的那种限制啦。对，但是他
0: 知道他内心就是女生，而且是照顾你的。对对对，他说你是，而且年纪比我大，嗯，所以我他问第二次时候，我马上知道他在问什么，所以他就是知道说，哦，他其实是。在他们眼里，她就是女神，这样，嗯、然后是一个年纪比我大的，嗯、所以他就说啊，你是她是你姐姐。我说哦,哦，我就马上就说啊，一一对对对对，她是我姐姐这样子。嗯、所以你就是觉得哎，蛮、欸、好笑，蛮有趣的。其实我觉得有时候他不是看你整个人，因为他这中间他还有叫我站起来，嗯，然后走到一个地方，然后再走回来好像是要看我走路的神态跟气吗？我也不知道，反正他叫我做什么我就跟着做。嗯、他就叫我站起来，我就走过去。然后他说：“哎呀，走回来，我就走回来。”摸一下我朋友的背啊，什么什么的，就是他就是会可能有感受的方式吧，这样子。然后呢，就终于就是好，那姻缘呢？姻缘呢？因为我朋友就只想说这个工作的话题也聊一段落了。就我朋友就问他说：“嗯、呃，师傅，他今天来是要问姻缘的啦，什么什么的，这样子就问我，就是想说加快那个提醒师傅姻缘这件事。”事情就很认真的，就是深思了一下，然后我内心就很害怕。他一直没深思，然后都不开口。然后我心里想说：“师傅，我该不会嫁不出去吧？我会不会像梅艳芳一样嫁给舞台？对，嫁给了工作，然后、嗯、呃，身边的男朋友很多，来来去去，可是却没有一个归依这样子。嗯”然后师傅说：“哦。”木西、嗯、啦，不是了，你会嫁，只是你是比较晚的，就是可能
1: 三十八到四十岁，但、就是你是晚婚的。哎、欸，那跟以前有一个你香港的。算命大师讲的一样哎、欸，对，
0: 刚刚不是有讲那个我去香港算命 <Ben S 2> 那个大对，分的分大师，嗯、他那时候也跟我讲是事实。然后我之前就是算那种星座，他们也都说我是晚婚。这个师傅就说哦，你会嫁会嫁，而且会比你小的。他说<蛤>对啊，可是跟你差不多，跟你价值观啊，人也很好、啊，啊、跟你差不多这样子。那、嗯、我就说哦，那就好，那就好，就是至少自己知道自己嫁得掉。嗯，<笑>对。还可以多玩几年这样，<笑>然后那个时候呢，师傅就突然说出一句话，说：“可是啊，最怕听到动 but， t 对对对对对，嗯、最怕空气突然安静。這樣”对对，然后呢，我就想什么？他就说每个人啊，一生中都有自己的课题，嗯、就是我们每个人来到这个地方，就是都会有要修的事情。嗯、像有些人他可能在工作上面遇到很大的难关，这辈子就是要去学习跟克服。那有些人是父母，有些人是小孩。他就跟我说：“你工作完全完全不是问题，就是我从来不用担心，我只要告诉你方向什么的就好。嗯”他说：“你工作就不用操心，你,你的人生课题就是小孩，嗯、小孩。對”对他说：“你的小孩。”会是你人生的课题。然后我说、啊、什么意思？他就说这我不能跟你讲太多，但是我,我只能跟你说，你在要小孩的这个过程当中呢，是非常的艰辛的。嗯、然后我就跟师傅说啊，可是我也没有想要小孩、欸，对,、啊、对我本来就不是一个没有非要不可那种。对对对对对对,对你也知道我的，我我不是说不行有，我也不是说哦，你、嗯、一
1: 定要。没有这样，嗯、对我就是一个很随缘。他说<但 S 1> 没有什么超级想憧憬想当妈妈这样，因
0: 为你知道有些我们身边有些朋友是很把这个当目标，对,对，
1: 但我就不是，但是也不排斥这样
0: 。嗯、然后我就跟师傅说，所以这意思是说会很
1: 难有。要那
0: 如果我选择不要有呢？嗯、然后师傅就是说，他就摇头，他说小孩这种东西不是说你要有。就有，你也许现在不要有，嗯、但也许你之后你会很想要有，所以他就跟我说，哦、这种事情是随缘的，嗯、跟你自己的想不想是没有关系。有时候你现在完全不想，因为那这时候的你这辈子都是在充斥你的事业，你完全没有去想。嗯、可有一天你会很想要，可是那个时候呢，你就会要不到。他这样跟我讲，<好>而且你就算要到了，也会很。辛苦才获得，然后他就是这边讲讲讲的讲，然后我面全部人叫就,就记我刚刚，又是一个
1: 你们从来没有想过的，对，要说什么震撼弹
0: 这样子，然后我就想哈，我两个朋友说讲完这些，你知道其实都已经三四点了，嗯、因为他又讲了我工作，然后又讲了我这个人生，这样，然后他就讲完我，我回到我还记得我们三个人开车回家的时候。我朋友说今天的资讯量好大，我说对我资讯量才大吧，这样子说我今天知道自己又没小孩、啊，然后又又要又要离职的，我到底是怎样？但是呢，其实我的个性是，我觉得啦，我朋友跟我说，有时候算命这件事情，其实他们都知道说，呃，你将来可能会发生什么事情，可是他们会有时候会选择跟你讲，是有原因的。他们其实有时候大部分坏的事情，他不会选择跟你讲。有没有要选择跟你讲的是，他要告诉你的是有些事情是他要在你心里投种子。呃，你也许你因为你现在完全没有想到说你要离职，你想要做这个工作，你没有你这辈子没有没有要出去的想法。可是他先跟你讲，重点不是说哦，你将来会做到这件事情，不是他先让这个想法在你心里发芽。他说，而且
1: 就是你可能遇到的
0: 时候，你已经有一些心理准备了，对，嗯，然后那时候你的解决方式就会不同，嗯，有所不同。有的时候呢，师傅可能跟你讲说：“哦，你没有小孩，不是说你没有小孩，是说当你想要，就是你现在是不想要有小孩的状态。可是如果有一天你有小，你想要小孩，你就会比较难。”他是先他先提前告诉你这件事情，那你是不是要去做准备？嗯，那或者是说你的你的做法就会有。改变哦， oh. 所以他说他会看这个人的个性跟气场去选择他要不要讲，嗯， mm. 对，然后我就哦，原来如此，这样。然后那时候其实我本来就不是会把这种话发在心上， mm hmm. 然后因为隔天我不就是回台北之后就有跟另外的姐妹她有讲说我去算命的故事嘛，然后讲到就是说我可能在小孩上面会比较困难的时候呢，我我的那个朋友就是吃东西吃一次突然就哭因为我那个朋友是很觉得人女生一定要有小孩才完整的那种
1: 哦女类型，这样
0: ， oh, 嗯、所以他就说 r o y a l 我真的舍不得你这样，什么什么的。”他说：“他说你这样子，我会很心疼。怎么师傅怎么可以对你讲？”这么过分的话，可能对他来说，这个是女生很重要的事情。这样，嗯，然后我就说，哦、啊，你不要难过啦。但我是朋友，就是对我、嗯、为我好嘛。我说你不要难过，其实我也没有很相信什么这件事情。嗯嗯然后我也相信人定胜天啊，什么什么的，这样。所以我说你不要太难过什么的。他觉得师傅不该不该直接这样跟我讲，反正我有跟他讲说，就是我们刚刚讲的那个，就是其实有时候是选择要不要跟你讲这个不好的事情，其实是他有在看你。嗯、本人会不会因为知道这件事情去有所改变？然后呢，就这样时间过去，其实我也根本就忘记，我真的忘记，就是当时我有去算过这么冗长的命，这样子。然后就是我还是依然就是在上班啊、采访啊、忙碌的工作。然后有一天，真的有一天，我就好像过了几年，我就离职了嘛。然后离职之后，我当然还是会难过啊，嗯、就是因告别同事什么的。嗯、然后我就是。坐在咖啡厅，然后这边有点落泪，这样子觉得觉得自己告别了七年工作七年的这个环境，所以还是有点感伤啊，然后这边落泪这样子。嗯、然后我的那个朋友就这样悠悠地喝了咖啡，就说：“我突然想到师傅，你还记得吗？两年前我们去找那个师傅，我还当你的那个翻译这件事情。今天你跟我说你提离职的时候呢，我脑中就是掐指一算，说：哎，刚好两年，两年你觉得我怎么看还？还我觉得你
1: 会被私讯问爆哎、欸。”<笑>你在哪里算的？<笑>然后呢？重点是，我就说啊，对哦，我一向
0: 就是心里想要做什么我就做，这样我从来没有想过，我真的我把那个算命的事情忘记。然后另外一个朋友就是又悠说：“哭什么哭啊？你三天后你就不会想回去上班了，好不好？”<笑>然后我就想说：“哦，我你就先让我哭一下嘛，今天第一天，你知道，总是要感伤，嗯、對,对对。然后反正呢，就是身边都是这样的朋友，然后就觉得很好笑。现在也离职一两年了，就觉得哎、欸，好像。”隐隐约约好像知道师傅的意思，然后因为我觉得这件事情是很私人的经验，嗯、然后我也不想要去哦怪力乱神，然后去鼓吹大家说哦要算命什么什么的。那我自己的心得就是，你可以参考，但不要把它放太重，因为有时候只是我还很相信这是当下人的。信念在做每个决定的信念是可以
1: 改变。我很早就跟你讲这个故事啦，对，可是没有想那么细节，对，對很细，对不对？很细。对我自己的话，比较近期，其实我后来想起来，我有算过，为什么会去算，是因为那个时候我就是在前一间公司，还是在做上班族的时候，然后那个时候认识的一个业务，然后他就是去那种就是国内数一数二大的媒体，然后那种媒体呃里面的压力就是很大。就超竞争，他的主管又是那种超级车的那把他弄到就是生不如死这样子，觉得很痛苦。反正他们业务，你知道，业务都很多这种这种门路，就说哦，有一个老师很会算，你去问他说，看你该怎么办，因为他就是觉得说工作赚的钱就是很不错，但是这个主管让他真的是。痛苦到他没有办法工作下去，他就在考虑说要不要离职，可是离职又很怕找不到这么好的工作，他就去问那个师傅这样子，然后那個师傅就问他，他的那种算命法就是很像是他可能会通一些什么事情这样子，他就是通常都有一点就是给很简单，你只要跟他讲，就是你要你要问什么样的状况，然后可以跟他讲名字啊什么的，然后可能大概知道说他的呃生辰之类这样就可以了，然后呢，那个师傅这样看一看，就跟他讲说。你不要急着走，你下个月。你这个主管就走了，然后他就觉得怎么可能？因为他的主管也是那种过得顺风顺水，就是很会，就是往上就是拍马屁呀、啊、什么，然后薪水很高很高，已经在业界是顶了，就是可能没有更好的地方的去处或者什么的那种。结果他下个月他的主管真的就离职了。哇塞，你你朋友的私讯才会被问爆吧？对。然后我那时候就我们那时候就是有点傻，然后那时候我刚好就是也是想要离开那个工作这样子，呃，我就去跟那个师傅见面这样子。然后我就问了一下，说：“哎，我应该要继续这样子做吗？应该要继续当呃一般上班族啊，什么还是自己出来接接 case 啊什么的？”那个师傅他就是回答了我，我我觉得好好笑。他说：“你的命格很特别。”他说：“你这个人呢，就是你的身边呐、啊、都是金条。”我说：“啊，所以我是金条吗？金条？你说我吗？不是说你身边有福。”这很多金条，但是你是一个连伸手抓金条都懒的人，哦、所以你只会做你想要做到刚刚好的事情就好，嗯，你就是你没有什么太大企图心，嗯，然后你也没有什么很强的动力，但是如果你想要的话，嗯、你是可以赚很多钱的，但只是你不想，然后因为钱对你来说不是那么重要的事情，那、嗯、我想说。好像对，好像不太对，因为毕竟我那么爱花钱。那这到底要怎么办呢？<笑>他就说，所以这个其实都是看你自己的决定。你愿意付出多一点，你就可以一定就可以得到。他说你不是那种付，那所以还是没有回答到你的问题啊。他的意思就是说，你想要做哪一种都可以哦。Oh. 对，所以他说就是看你自己。你愿意去当上班族，你当然就是当上班族。那你愿意就是自己接案的话，那你就是你只要努力，你愿意做，你就一定可以赚得到同等的。对，但是。因为自己接单这种事情就是这样嘛，就是如果你不愿意努力，<對>那当然就是零。你那时候就是遇到这个现代老公，说你也完全没有想过要算？诶、欸，没有诶、欸。然后我还问老师一个一个是一,一个很北南的问题，我又问他说：“因为我不想要小孩嘛。”然后我就说：“诶、欸，那会不会你知道有的孩子就是命他真的超硬，就是不管我怎么样不要，我就是很努力避，他就是命很硬，他就是硬要来这样子。”对。然后那个老师让看看，他就说。哦，这个哦，关于这点，你放心好了。你的个性比他硬，嗯、你不想要他就一定来不了。他说：“但是你不想要，其实是我有点可惜。”他说：“因为你的小孩应该会长得很好，你看吧，硬看说的小孩长不好，然后说你小孩长得好，那现在没有他一他说长得好看，啊、他他没有说健康或者什么之类，他只有说会是好看的，觉得哦，那我就放心了。我是不想要啦，可是如果我不小心有的话，嗯、我是不会。”想要把它拿掉的，对。然后因为那个时候，就是因为那个、嗯、那个时候不是先讲了我就是会自己出
0: 来之后已经是晴天霹雳吗？嗯、然后后来不是有讲到小孩也是晴天霹雳嘛，嗯、我跟我朋友两个就是有点啊天哪、啊，招架不住这样。然后呢，那个时候我我就问说，那师傅你说。哦，我小孩很难得到是什么意思啊？我其实听不太懂，我就从现在开始我就不要避孕就好了，你知道？还是因为北兰说这种话，<笑>然后我朋友说避孕我不知道怎么翻成台语，然后就说我就说,我就,說就是不要有就好啦。嗯、然后师傅比如说哎。当然，科技是可以得到小孩什么什么的，只是实际状况他不能跟我讲。他就跟我说，我的小孩会很好，就来得可能很辛苦，然后或者是养他的时候会耗费心力。也许他很大吵大闹，就是你可能你知道，可能比较难教需求宝宝之类的，需求宝宝、需求型的宝宝什么的之类的，我可能就是会花很多心思在他身上。然后呢？然后我就想说，哦，那我知道了。但是我内心其实一直有在想说，嗯、为什么师傅跟我讲这件事情？因为我其实没有特别想要小孩，或者是我对小孩是随缘的。嗯，所以这也许这也是一种一个参考的方向，一定是
1: 可能你以后遇到的那个人是让你会想要有小孩的人。对，我就中间说，好，既然你不肯告
0: 诉我小孩的我要处理的状况是什么，那我就只问他一句，我就说，那我的老公是好人吗？他会不会因为我的小孩是这样子的状况，他就。弃我于不顾哦！你问得很细节耶，是是很重点。如果说以、嗯、如果说就是我老公就趁落井下石，我岂不是倒霉透顶？<的>对不对？然后他就说：“哦，不用担心，你老公会陪你一起度过。哦”那很好那。对，他就说：“老公就是不是什么问题。”他说他都会跟着你一起这样，所以你那段姻缘是好的。对，他就有说，然后他就说：“啊、哦，你这个很多人都会说你嫁不出去。”可其实不是没结婚，我说哈什么意思？对啊，什么意思啊？他说标准的媳妇是啊，侍奉公婆，嗯、把所有的心思都在家里做家庭主妇什么的。嗯、他说這你是娶了一个老公回来是？不
1: 是<笑><笑>？他是这样意思吗？对
0: ，他就说你就算是当了人家老婆，你也没有在做老婆的事情，所以很多命格都会显示出来说
1: ，感觉好像没有对，感觉好像没
0: 有婚姻，但其实你是有，只是你没有在
1: 做老婆的事。哎、哦欸，你知道吗？我家小时候就。就是我们家买房子那时候，嗯、然后因为我妈妈是很信很信这种事情，所以她就是有请一个就是南部的大师，嗯、就来我们家看风水啊什么的，嗯、然后帮我们全家就是排那个紫微斗数，嗯、因为人家不是都说紫微斗数其实很准，然后是会把你的那个流年啊什么的，其实都可以算得出来。对,对对。然后我妈妈看完之后，她就开始非常非常忧心我，她就说因为。我是一个夫妻宫很弱的人，就是感情淡薄，然后工作运很好，而且还讲说，因为那时候我才小学而已，嗯、然后还说我没有读大学的命。啊，<哈>就是全家都觉得很不可思议，因为我小时候就是那种口齿伶俐，然后就是机灵的小孩，然后就反而说我哥哥是有读大学的命，是我没有这样子，也太奇怪吧？可是因为我是小孩子，那时候不懂，然后后来我就读到英国硕士、欸，哎，然后而且我工作就一般、哦，对啊，你不是还那个，而且你反而你哥哥，对我哥哥就读五专而已，<對>然<後>那为什么啊？然后你看我，就代表说其实不要那么信算命。然后你看我就是工作，我<對>就是只赚我想赚的钱而已。对啊，我的感情一直都。算是很不错的，对呀、啊。所以我就觉得，嗯，还是妈妈可能报错时间，<笑>我不知道我没有。我有时候，所以我就是
0: 跟大家讲，就是有时候你会听到有些算命很准，然后你有些，嗯、可是其实有多时候我也听到很多不准的状况，所以我还是老话一句，就是当下你的信念是很重要的。对，对。那我觉得有时候听到呃，别人跟你说你可能会遇到难关，其实也不要太担心，嗯、因为我知道很多人会往心里去。那我觉得是有时候是他先告诉你，其实是有他
1: 用意在。嗯，对。而且我觉得，其实提前知道一个提示，但是其实真的要过的还是自己的人生，是要靠自己去过出来的。嗯嗯
0: 。我你有听过很夸张很的算命经验吗？因为我的朋友就是有些是真的很夸张的是，是他会每个月都花好几万啊，或者、哦、<這>那种那种
1: 。这个我倒没有。对，然后
0: 有些就是排队那种。嗯嗯很什么仙姑啊，什么米瓜啊，什么的，然后都是这种的类型。嗯、我觉得同整出来的概念就是，可能真的好奇，你可以去算。当然、嗯，如果觉得算了之后，我也有听过什么催眠的。我觉得人都会遇到说，哦，尤其是感情，你真的会卡在那里说，说为什么我跟这个人就是没有办法？然后他为什么没老是就是可能出轨，或者是为什么我就是没有办法赢得他的心啊，什么什么的？这种感情的问题是很多。层次很多面向<对>我觉得大部分来说都是跟自己的内心有很大的关系
1: ，倒不太会因为感情就是去算。但是其实我们身边几乎都是为了感情，算<对>。你知道很多姐妹，因为,因为你真的就真的是没办法了。我觉得有时候就是太执着，对、嗯、你只想要有一个解决办法，那就只好就是去问算命说，说看有没有什么解决的办法。有的时候、就是、是不是你们的感情遇到关卡？有时候我真的很想贿赂那个算命师，说你等下
0: 可以跟我姐妹讲一下說，说这个男人不要再爱了，爱了倒你霉，这样子，<笑><笑>就是這
1: 因为有时候有时候姐妹讲没有效。
0: 就一定要算命师讲才
1: 有效？<笑><笑>我觉得我感情其实没有到像紫薇那样讲，是因为我算是一个很放得开的人，就我比较容易想开啦，就是觉得就这样吧，好累哦，<笑>我容易觉得累，<笑>就太累事情不干，<笑><笑>因为真的感情不顺，真的好耗费心力哦，
0: 内心就是心都会纠结什么的，嗯、我就觉得唉。这么累，我不要了。<笑>对我们都是属于那种很懒的命格，就想要躺着，嗯、躺在沙发上，然后躺在床上最好。我的算命经验就是最大的就是这个了，其他的我其实平常真的也很少在算。但是我觉得风水倒是偶尔会听一下，然后是说、嗯、呃
1: 师傅的建议当然是也是会听这样子。我觉得、啊、最近我是那个啊。之前你们不是都爱买那个招财猫吗？嗯,嗯我，我我我没有买，但是最近那个那奇就不是觉得开团嘛，对啊，然后他还帮大家把那个有什么颜色<有 S 1> 要放在什么方位什么的，对我，我我看完就忍不住买了，是不是？我就觉得，唉，这个太精准了，照着他那个颜色跟方位，我还在房间里面开的那个方向盘。我那时候也有问那奇说，我这样摆是对的吗？<笑>
0: 嗯、招财猫我本来就有买了，对，然后因为我觉得它可爱，然后再加上就是、嗯、有时候我我招财猫就放工作室嘛，然后就看到他在那边招的时候呢，你走过去，你心里就会想一下，我要努力，没有这个月业绩一定要好，这样子，哦、对，你知道，就是我觉得是不是有一种那种秘密的力量？对，因为你走过去，难免你就会这样想吧，嗯、就说哎、欸，我这个月案子一定要嗯来这样子，你知道，就是你有时候看到他在那边招招招，对，你是不是走过去，你心里就会这样想一下，嗯，然后这种事情、就是。每一天想一下，每一天想一下，是不是有暗示，就会有一种力量？对、嗯，是是不是这种感觉？<對>因为那个什么，呃，我个人认为就是气场。嗯，如果大家已经听过那个阿蹦下集，大家就知道说我对于那个。人的气场跟那个人跟人的之间的环境，我反而比较在意。嗯，因为我觉得像很多人为什么说要改名字？名字改了就要叫，每一次叫就是,是一个力量，对，就是一个气。这样，嗯、所以很多人说哦，我要改名，所以我觉得我相信改名，因为有些人他可能改了这个名字，可能就不会那么就是每一段感情都是萍水相逢。嗯、也许有些人是不是因为这样子，他想要有一个感情有所归依，所以就是他可能改一个另外一个名字。嗯、然后就有说。改了，就是规定我们一定要叫他那个名字，嗯、<哼>就是改了，一定要用叫的这样。嗯、有时候我觉得，不论是你接触的人，你如果每一次接触的人都是一些很负能量的，然后乌云罩顶，然后运势不好，你的运势我就觉得也不会到很好。<對>那如果你身边的人都是一些很正能量、很光明面的人，我觉得你自然而然遇到倒霉事的时候，你也不会太差。像招财猫啊，肯定住的地方啊，要有。采光啊，嗯、然后要要明亮，要空气流通。对，嗯、就是有一些人真的，有时候你去看朋友住的房子，你一进去你就觉得那个气不对，压迫感。对，对有一些大厦或者有一些公寓的设计是它四面都是靠墙，所以它看没有光进来。嗯、那我都会建议我朋友说，如果你下次要签约的话，你要不要换有？光线比较明亮的房子，对、啊、对，那当然还有更迷信的，说什么风水，沙发一定要放哪里，然后哪里放哪里，嗯、那就是另外的事情了。下次我们有机会再请风水老师来我们节目谈<笑>。但是，就是我觉得基本盘就是你身边的人跟你用的东西呀、啊，还有你，我有曾经听闻过一个很很厉害的企业家，他为什么成功？那时候。我刚好跟他的 partner 在喝酒，然后我就问他说：“哎、欸，他怎么最近开那么多店？他好厉害哦！你有没有发现有些人他开什么倒什么店？然后又有些人是开什么就忘什么
1: ，就是其实有时候真的就是运
0: 、啊。”对，所以你知道我们就是很多时候就是问问什么成功秘诀有没有、嗯、什么企业家成功秘诀？然后有一次我在私底下喝酒的时候，他 partner 就跟我讲說,说：“我真的觉得这是运。”我说：“哈，你跟我讲这些，我们不是要听这个？”说没有，我跟你讲真的，我真的觉得就是运，你会感觉到这个运上来了。挡不住了，你自己也会被吓到，你也要做好万全准备，你可以扛得住这些东西。然后我就说：“哈，是哦。”他就说：“真的，比如说。”因为他那个时候，他那个朋友还是那种餐饮业，然后就是在后后场工作的，谁也没有想到他现在是那么多连锁店的老板。然后我说，那他当时怎么会想过要自己出来这样开业？他说，有一天静下来自己想，他还真不知道。他有一天跟着去算命，然后因为他都穿那些深色系的衣服，嗯、你知道男生不是一天到晚都穿一些深色蓝色啦、黑色啦，色啦对。嗯、然后那个算命师就跟他说。你从现在开始都穿一些亮色的衣服，然后哈，我。穿亮色衣服，男生就会心里有点矮油。嗯、就我的朋友，就是他 p a 就说：“好了好了，我帮你买几个潮流 T，、嗯、就是那个比较亮色的，给你穿。因为你就按照我给你的这几条穿这样子，真的就是按照他穿。他就说有人都把他准备好了，他就跟着就照着穿。嗯、后来因缘际会就开店，然后没想到越开越多间。可是他就有跟我说，嗯、当然什么努力那是基本盘，啊、但是有时候呢，他跟我说运来了。对，所以有时候就为什么你去算任何一种命，他都会告诉你说，哦，你这段时间适合做什么？嗯，因为你这时候就是。走什么运
1: 势？对，對所以人家就讲啊，成功没有办法复制啊，因为运气是没有办法复制的。Yes，
0: 怎么累积好运气？之前不是有讲过说，嗯、阿蹦那一集稍微提过说，嗯、就是其实好运，我一直相信好运是可以储存的。很多人说啊，我要存钱什么的，但其实我觉得人是可以存好运的。那存好运的方式，我就听过别人讲，他说呃，不要说。哦，我都有在做环保，我有在捡垃圾什么的，嗯、怎么样做什么事情？那可能是不是我有在捐钱？嗯、那是不是我就是有在存我的好运？他说不是的，这个当然是做好事没错，但是如果说你要存你的好运的话呢，其实你要帮助别人，是要让别人真心诚意的对你感到感谢，嗯、
1: 这
0: 样你就会有好运存到你的那个铺马桶。然后我听完我就觉得，哎、欸。茅塞顿开，觉得好有道理的一句话哦。就是有时候我们都觉得说，哦，我们就过好我们自己生活就好了。可是，你如果要储存一些好运，在你人生倒霉的时候帮助你，会有所作用的话，是你平常要帮助别人，然后是要真正的让对方对你有感恩的，这样你就。存到了
1: 你的好运。我没有想到讲算命的，我们现在可以讲这么久、欸。<笑>我本来以为半小时就讲完了，<笑>好，就讲到现在这样喽。下次<是>再请到那个纳吉的风水大师跟大家聊一聊。真的，那今天就祝大家好运喽！拜拜拜。拜 <Bye>
0: 。按订阅，留评论，女人想听的事，永远是你最好的空中闺蜜。